0: И было показано большое нераспаханное поле, и были семена у народа Божьего, чтобы сеять их на этом поле. Но семена нельзя было просто сеять в такую нераспаханную почву, потому что почва поля была иссохшей и растресканной. Ну, может быть, некоторые думали, что и страдания людей, когда все плохо, горе, там, да, беды, война, они приводят их близости с Богом, но не всегда так. И мы видим, что этот коронавирус людей к Богу не привел. И мы видим, что в Писании написано, что когда Бог будет судить этот мир и будет посылать суды, то люди будут кусать языки и хулить Бога. И мы видим, что один разбойник на кресте, который висел по одну сторону, он принял Господа, а другой хулил Его. Страдания не помогают людям принять Христа. Бог может использовать страдания. Но сами по себе страдания, без Святого Духа, они не могут привести человека к Иисусу. Нужна проповедь. Людям нужна проповедь. А проповедь у нас. Это и есть то семя, которое у нас. А мир – это не распаханное поле. Земля сухая и растресканная. Это наши города с вами сейчас. Земля сухая и растресканная. А наша проповедь, наше слово у нас есть. Что? мы сделаем с этой несостыковкой. Это невоспаханное поле и семена, которые у нас есть. И когда мы сидим дома, когда мы сами боимся за себя и не даем это семя в это поле, то как тогда это поле спасти? И сегодня Господь желает поднять людей, которые двинутся, которые двинутся невзирая ни на что, потому что любовь их заставит это сделать. И было показано, что Божий человек приготовил свои копья и написал на их древке слова из Писания и стал с силой метать их в этом поле. Он стал показывать народу, как приготовить каждому свои копья с местами Писания и с какой силой их нужно было метать в поле, чтобы поле было готово к сеянию. И было показано, что народ стал силой кидать свои копья на поле. И все поле было распахано наконечниками копьев и готово к новому посеву. Вчера в Москве я уже проповедовал эту проповедь о том, как пророк дал нам слово. И мне тоже я получил это слово о том, что это битва слов, что идут... Слова велела, провозглашение дьявола, и люди слегают. Но слова, которые Бог нам дал, это слова, которые противостоят в воздухе, потому что дьявол действует в воздухе через сынов противления. И люди, открытые двери через грех, принимают эти точки зрения, и потом закрепляются в них, и это называется твердыня в разуме. И потом они стоят, как сыны противления. Их очень сложно привести к покаянию если они не услышат Слова в силе Духа Святого, если они не видят образ церкви, которая стоит и прорывается. И для этого нам нужно сделать копья. И Бог открыл, что мы должны сделать копья, на которых написаны места Писания. Именно Божье обетование, которые Бог говорит. Одно дело, когда я что-то говорю дьяволу, и это не работает. Но другое дело, когда Бог говорит, это работает. Иногда бывает так, что я рассказывал уже одному пастору, что я прихожу, приходил и что-то делал, провозглашал, Но это не происходило, потому что это делал я. Но иногда я ничего не делал, но это происходило. И позакручивался в вихре, какие-то знамения, как сегодня на крыше. Мы были сегодня на крыше, и мы вдруг соединились с шафаром из Африки, с шафаром из Юго-Восточной Азии, и мы трубили в шафар над. Петербургом на крыше, во время прямой трансляции эфира пророков, и там был стол пророков, несколько десятков пророков, они трубили в шафар. И мы трубили вместе с ними в онлайне. Это не было запланировано, это было просто от Бога. И такие вещи происходят, потому что Бог открывает свои двери. И Бог потрясающий. И нам нужно сделать эти копья, на которых будут пророческие местописания, Эту землю невозможно распахать. Она сухая, она растрескавшаяся. Ее невозможно пробить никаким плугом, никаким трактором. Ее можно разбить только пророческими копьями. И копье – это образ пророческого слова. Открытого слова, которое мы должны метать в эту землю. И сегодня мы здесь, я здесь. Мы здесь по этой причине, чтобы метать копья в эту землю. И как здесь написано – что тогда он бы дал приготовить, пока стал показывать, как приготовить копья с местами Писания. Вы понимаете? Напишите на своих копьях места Писания, обетования, откровения, данные Господом. То, что открывает Господь. И провозглашение. Не попрошайничать только лишь. Дай, дай, дай. Часами. Это даже странно, когда сын давит на отца, чтобы он ему дал. Но ты, должен, ты можешь убедить гораздо быстрее, более серьезными методами сотрудничать с отцом. И просто получить наследство, потому что ты на его стороне. И как тот старший сын говорил, я столько лет с тобой, отец, и ты мне ничего не дал. Ты не дал мне даже бы быка заколоть с друзьями. Я тебя удивился, разве не все мое твое? Ты что такое говоришь, сынок? Вон это вообще у тебя в голове. Ты ждал моей смерти. Оказывается, ты все это время работал на то, чтобы этим завладеть, А разве оно не твое все было? И отец был очень удивлен. И младший сын пришел, он оказался гораздо выше в духе. Весь грязный, но по духу, ближе к сердцу отца, на тысячи миль. Рядом с сердцем отца. И сегодня вот ключ, каким образом мы можем получать ответы на молитвы. Это быть с Ним. Это сотрудничать с Ним. И эти местописания, которые Бог говорит, это работает в духовном мире. Не когда мы придумываем наши молитвы, нашу волю, продвигаем в Царство, но когда мы берем от Него эти слова, мы и правим в Духе. Эти копья совершают работу. И сегодня я призываю вас научиться брать молитвенные пророческие копья. И начинать молиться по-другому, начинать править с Ним, с Небес, в Духе Святом. И написано, что Он стал показывать народу, как приготовить каждому свои копья с местами Писания, и с какой силой их нужно было метать в поле, чтобы поле было готово к сеянию. И было показано, что народ стал силой кидать свои копья свои копья, на поле, и все поле было распахано наконечниками. И вот что сейчас, здесь сегодня. Копьи, нос и река. И люди, которые кидают копья. Вы понимаете, беги враг! Потому что мы пришли пахать не тракторами и не лопатами, а пророческими копьями. Поэтому возьмите свой копье в руку. Посмотрите на него. Мощное оно или нет. Как оно отцентровано, Правильно ли вы отцентровали его. Полетит оно кувырком или пойдет ровно и чисто. Воткнется ли оно, как у нее наконечник, Сломается ли оно от веса или оно распахает. По газах, но вместе. Слава Господу. И было еще одно откровение. Еще поделюсь с вами откровением сегодня. Вижу много братьев и сестер. Они обладают невероятной силой. О! Это чудесно, как это приятно. Это сверхъестественная сила. Они могут ходить сквозь стены. Мы в какой-то здесь сегодня сквозь стену пришли. И поднимать невероятно тяжелые камни. Но было странно видеть, братьев и сестер, что они вели себя, как обыкновенные люди. Они имели эту способность и обладали невероятной силой, но они не использовали ее. Сегодня за столом мы беседуем именно об этом. И об этом есть откровение, что сила невероятная лежит у нас под носом, и мы не контактируем с ней. Нету коннекта. Мы не используем ее. Мы даже забыли о ней. Мы не имеем к ней доступа. Но она для нас. Она наша. И мы говорили, что земля помогла жене так, что даже дракон повернулся и ушел. Но мы не знаем, как земля может помочь жене. Мы вообще даже этого предмета не знаем. И написано, земля так помогла, что дракон повернулся и ушел. Впрочем, от семени, потому что он понял, что он не может сразиться с землей. А земля помогает жене. Как это сделать? Как войти в эту силу? Здесь дальше говорится. И было странно видеть братьев и сестер, что не вели себя как обыкновенные люди, не использовали свои сверхсилы, свои способности. Это был невероятный потенциал. На этом сон закончился. Вот вы в этом сонном состоянии с вами сейчас. И нам нужно найти ключ, найти доступ. Это код активации. Найти, чтобы эта программа закачалась у нас. Вы понимаете? Взять эту силу. Она нам принадлежит, но мы ей не пользуемся. Вы представляете себе, если человеку стоит вес, он может его взять легко, но у него плохое настроение, у него депрессия. Физической силы хватит, но психической не хватает. Он приходит просто как грустная гора. И он не знает, что с этим делать. Ей говорит, пожалуйста, сдвинь это. Мы не можем. Только ты можешь это сдвинуть. Он говорит, я не могу. Я не могу. Я говорю, ты можешь. Только ты нас можешь спасти. Посмотри на себя. Ты выше нас в пять раз. Ты здоровый. Ты можешь это сделать? Нет. Оставьте меня. Я не могу. Вот как выглядит сегодняшняя церковь. Она может, но она не может. Потому что надо поверить, потому что надо принять, потому что надо воскреснуть. И сегодня мы здесь должны найти, мы должны сделать любой ценой войти в этот коннект, войти и обрести. Потому что это откровение Святого. Я не проповедую вам притчу, я проповедую вам то, что Святой Дух открывает через дары. Я верю, что сегодня это также здесь, на этом месте. Он открывает для нашего братства, чтобы мы сегодня взяли эту силу. И сон закончился здесь. Это был невероятный потенциал. И на этом сон закончился. И важно не то, что как мы чувствуем себя. Правда? И человек больной приходит и говорит, поболись за меня, и ты можешь, я знаешь, я сейчас чувствую, что сейчас вот я не верю. Приходи тогда и давайте позвоню, когда я почувствую, что я поверю. Это, ну, Бред. Это бред. Когда ты чувствуешь, что ты веришь. Вера это не чувство. Вера это действие. И ты просто возлагаешь руки и молишься. Независимо от того, что ты чувствуешь. И ты не говоришь, подожди, я сейчас, вот вот вчера вот я чувствовал, что я верил. А сейчас у меня вот как будто откуда ушел. Вот такой бред мы иногда несем. Это очень важно понять. Вот вода, иди по воде. Вот больной, возлагай руки. Вот Слово. Пророчество. Вот бесы, изгоняю. Я думаю, вот так вот мы получим доступ к силе. Надо действовать. Надо действовать этому великану грустному. Надо просто взять, разозлиться и двинуть этот камень. Просто нужно взять ручками его и поднять. Вы понимаете, независимо от настроения. Потому что силушки хватит. Вы здесь сегодня. Потому что благодать действует, когда ты движешься. Благодать приходит, когда ты веришь. Когда ты говоришь. Когда ты молишься. Когда ты славишь. Когда ты возлагаешь руки. Когда ты повелеваешь бесам уйти. Благодать приходит. Потому что благодать его уносит. Поэтому давайте будем не чувствовать, а верить. Давайте будем действовать. Шаг вперед. Второй шаг вперед. Прыжок вперед. Полетел. Пошел. 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 Прыжок. И пошел в вере, в безумной вере. Верить. Вера всегда такая. Вера всегда сумасшедшая. Вера всегда нелогичная. Вера всегда непредсказуемая. Вера всегда рискованная. Вера всегда рискует на грани жизни и смерти. Верить. Верить. Скажи ближнему, верить. Другому скажи, верить. Слава. И сегодня я хочу тоже продолжить эту тему, которую вчера говорил в Москве. Но вы сейчас смотрите, что происходит здесь. Дается копье, вы понимаете? Не ложите его в сумочку. Не смотрите на, на него, какое оно красивое и некрасивое. Не сравнивайте слова, которые написаны с соседом. Это боевое искусство духа. Метать. Помните, что вы распахаете свои города мета это ключ, это инструкция. Некоторые из нас слышат и ничего не слышат. Они уже забыли, о чем была первая часть. Вы понимаете, они уже забыли. И уже не вернутся к этому. Вот так мы слушаем проповеди. И мы сегодня говорили, что такое церковь, которая пребывает в учении. Говорит, выслушай YouTube, выслушай эту, эту проповедь. И он говорит, выслушал, выслушал. И потом даже не может вспомнить. И говорит, но он не наделился. Там было, может быть, невероятное откровение, но ты его не имеешь, ты не принял его, ты не живешь этим, ты не слышал это, ты не пребываешь. То же самое, что иметь самоучитель по боевым искусствам и считать, что ты мастер. Ты должен возобладать этим. Тебе надо всегда держать себя в форме, все время перелистывать, растягиваться, все время делать это, то, чтобы ты, это было в тебе. Не в книжке, а в тебе. В твоей, на на уровне рефлекса чтобы ты был мастер. Мастер Божьих битв. Вы понимаете? Поэтому не в книжке надо это иметь, и не глазами смотреть, а надо наделяться. Вот почему Иисус давал власть, а не информацию. И когда Он посылал сгонять бесов, Он давал власть над нечистыми духами, а не информацию. Власть. Он возлагал на них руки, Он давал и власть над всей вражьей силой и послал воскрешать мертвых и изгонять бесов и очищать прокажённых. Имеешь ли ты эту власть? Ты даже не знаешь, потому что уже давно не пробовал. Вы понимаете, мы должны действовать. Вау! Иногда у меня ощущение, что я не просто с баптистами говорю. Вы понимаете, мы говорим на языках, но мы не вошли в дары. Нам нужно наделение. Вы слышите? Такое ощущение, что вообще мы стоя должны слушать. Давайте встанем. Я хочу, чтобы вы хотя бы несколько минут стоя послушали проповедь. Вы знаете, Божье Слово послушать стоя не повредит. Аллилуйя. Давайте постоим. Я не издеваюсь над вами, я сам стою. Но просто это здорово. стоя слушать проповедь. Это круто, потому что это важно. Я хочу зачитать сейчас Божье Слово. Постойте немножко. Перед Богом пока мы читаем Божье Слово. Некоторые используют эту традицию, они читают только стоя. И явились источники вод, и открылись основания Вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения Духа, гнева Твоего. Вы представляете, что говорит Давид? И мы продолжаем 17-й Псалом. И мы объявили эту неделю 17-го псалма. Кто сегодня читал, вы понимаете, кто вчера поймал это откровение, вы читаете этот псалом. Вы в нем. И я сегодня продолжаю его проповедовать. Потому что этот псалом сегодня это атомная бомба для церкви. Сейчас этот псалом это могущественное копье, которое сильнее, чем у Голиафа. И это меч Голиафа, который разрубит его. Если мы овладеем этим искусством открытого слова и как им воинствовать. Мы с вами будем непобедимы. И мы вчера разбирали три темы из 17-го псалма. Это сезон наклоненных небес, когда он говорил, наклонил небеса и сошли. Наклони небеса и сойди. И когда вся ресурс небес наклоняется, он съезжает на землю, чтобы принести присутствие. Наклони небеса, воссядь на херувимов и сойди в мою жизнь, в мою церковь в мою жизнь, в мое служение. Сойди. Следующее – это расширь шаг мой подо мной, чтобы мы раздвинули пределы своего мышления, своего служения, географических своих служений, чтобы мы раздвинули. Расширь подо мной мой шаг. Ты прыгаешь, но тебя понесет дальше. Ты прыгаешь, и дивы Знаете, как космонавт на Луне, астронавт. У него длинные прыжки, потому что там другой вес. Расширяй шаг мой подо мной. Гигантские прыжки Духа, помазанника Божьего. Гигантские прыжки человека Божьего. Он прыгает. И просто его невозможно уловить, потому что он здесь исчез, а появился оттуда. Уходит наверх, а появляется из-под земли. Это гигант, это возможно только делать с расширенным шагом. И он говорит, я не возвращаюсь, пока не настигну врагов. И врагов настигает. Истребляет их, как Давид, который завоевал города и не оставлял никого, мочащегося к стене. Он забирал только женщин и девочек, чтобы они становились матерями будущих израильтян. Но мальчиков надо было уничтожить. И ни один мальчик не должен был выжить. Он уничтожал мочащегося к стене. Всех. Он не брал мужчин, потому что они были язычники. Они давали бы плохое семя. Все мужчины должны были умереть, в том числе и дети. Это был Давид. Иисус сел на престоле Давида. Это был Давид. Он не давал семени дьяволу жить. Он истреблял дьявола. Он истреблял семя дьявола. Вы должны быть в духе Давида, истребить всякий грех и зло из нашей жизни. Не терпеть ни одного беса, ни одной чертовщины. Все должно быть очищено. Иисус Господь. И мы говорили об этих трех вещах. 17 Псалма, когда мы пишем на наших копьях эти вещи, и мы втыкаем их в землю, в наши города, на наших молитвенных собраниях мы пророчествуем один за другим, пророчествуем эти обетования. И не просто «Господи, да коли ты, когда ты уже нам услышишь?» А нет, мы с Ним властвуем, царствуем, двигаем это и кидаем за махом эти копии, продолжаем сотрудничаем с небес. Пускаем огненные стрелы, как написано, ты пустил стрелы свои через пророков. И он исполняет изречение своих посланников. И мы его посланники, мы должны изрекать его изречение. И он не будет наше изречение исполнять. Он изрекает свои изречения через своих посланников и их исполняет. И мы должны быть его пророками. Пророками, которые изрекают эти изречения. Аминь. Присядьте. И мы идем дальше. Это потрясающее время? Он простер руку с высоты и взял меня? Разве это было не так? И извлек меня из вод многих. Разве это не так? Разве кто-нибудь из вас не знает, что это такое? Когда Бог берет тебя и извлекает из вод? Разве не так ты сюда попал? Разве не извод многих Он тебя сюда поставил? избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Кто-то знает это. Кто-то проходил это. Кто-то нет. И Давид знал, что говорит. И эти ненавидящие его были сильнее, чем он. Но Бог его избавил. Они восстали на меня в день бедствия моего. Но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. И сегодня я провозглашаю здесь, сегодня. Это сезон пространного места. Вы знаете, даже то, что мы так далеко друг от друга, это хорошо. Это можно просто растанцеваться. Сезон пространного места. Смотрите, как хорошо в этом зале. Как много места. И мы сегодня двигаемся. Сезон пространного места. Есть место. Вы понимаете? Провозгласи в своей жизни, в своем городе. Сезон пространного места. Сезон стесненного места проходит. Пространного места. И Он говорит, ибо Он благоволит ко мне. И я сегодня провозглашаю этот сезон благоволения Бога. Но представьте, если вы поверите в это, что Бог благоволит к вам. Многие христиане даже не верят, Бог с ними или нет, они не знают. Если ты твердо его спросишь, когда с ним случится какая-то, ну, даже глупость, даже простуда, или что-нибудь не по его, и ты спросишь, слушай, да, у тебя что-то там произошло, но ты скажи, Бог с тобой или нет? Он говорит, я не знаю. Да, я знаю, что Бог есть, я знаю, что Он умер за меня, я знаю, что Он меня любит, но со мной ли Он сейчас, я не знаю. Ты видишь, что со мной случилось. Машина не заводится. И христиане больше суеверные, чем верующие. Но сезон благоволения Бога. Если ты принимаешь Божье благоволение, вы понимаете, что такое жить под благоволением? Послушайте. Сильно не убегайте, не, не, не делайте вид, что записываете. Слушайте. Благоволение. Мы здесь собрались сегодня сердцами общаться. Божье благоволение. Представляете, человек, который живет в Божьем благоволении. Как его можно победить? Как можно забрать у него счастье и радость, если он живет под благоволением? Если ты живешь в любви тех, кто тебя любит, говорят тебе, что они тебя любят, они обожают тебя с потрохами. Я сегодня говорил, хвалился, мне написал пророк, и которого я даже не знаю, как он выглядит. Я могу узнать, приблизительно мне тут хотел показать фотографию, но я не, не обратил на это внимание. Я не подсекал, не подглядывал, не хотел. Мне это неинтересно, как он выглядит. Какой-то есть моя неумершая часть, которая хочет этого, но это, она не настолько сильна, чтобы я купился на это. И он написал мне недавно вчера, недавно, написал пару дней назад, говорит, я очень сильно люблю Романа. Говорит, моя любовь к нему, она огромна. Как это может быть? Я его даже не знаю. Дух Святой. Это благоволение. Это благоволение Бога, что Он дает человеку такую любовь к тебе. Я помню эту старицу, которая была у меня духовной матерью, это была Таня Созыкина. Я пришел к ней, и я смотрел на нее, как она меня любит. Я думал, я помню о своей мысли, я думал, я недостойная любви, ведь я ее так не люблю. Я вообще не знаю, люблю ли я ее. Почему она меня так любит? И мне было это непонятно, я недостойная любви, я вообще ее не люблю. Потому что то, что она делает со мной, если кто-нибудь ходил, она сразу подбегала ко мне и начинала целовать. Ей было уже 70 с чем-то лет. Бабушка. Как, как, как мать. Но я думаю, ой, я так не могу. Я не достоин, я не могу, я, я так не люблю. Почему такое? И я тогда не понимал, сейчас я понимаю больше. Она просто, это был просто Бог в ней. Это Бог любил меня в ней. И как в этом пророке тоже. И в других людях, которые со мной соединены от вечности. Вы понимаете, что такое жить в благоволении? Жить в его любви. Жить под благоволением, наслаждаться, купаться в этом. Вы понимаете? плескаться, как голуби, которые плещутся в молоке. И глаза невесты, они сидящие в довольстве. Если ты посмотришь в ее глаза, в ее чистые глаза, ты утонешь. Ты не вернешься. Опасно. Вспомни о семье. Вернись, дорогой. Ты утонешь. Они такие прекрасные. Ты улетишь и не вернешься. Такие у нее глаза. Фу. А возлюбленному посмотришь. Уж точно не вернешься. Потому что черные как ворон. Полные тайны Божьей. Какая красота. Какая красота. Будь благоволением Божьим, прими благоволение Божье. Сезон пространного места и сезон Божьего благоволения. Прими Божье благо. Просто возьми. Как можно жить, даже не понимая, с тобой он или нет? Я просто думаю, что это вообще несчастные бомжи, бедные которые влачат свои жалкие нищие существа, не жалко они не уверены в Божьей любви. Даже сейчас, сидя в этом за, из нас не могут быть уверены, что Бог на их стороне. Вы понимаете, как можно жить Ты должен убедиться сначала в этом, сначала, а потом только от этого отталкиваться. Потому что это должно быть основание. На любви надо стоять. На любви Бога если этого нету на знамени, то тогда я не знаю. Наверное, мы перегораем. Ты идешь и перегораешь. И многие люди заканчиваются через год, через три, через пять, через десять, через пятнадцать. И просто потом тихо отпадают. Это значит, он не был под благоволение. И нам нужно это благоволение Бога. И написано, «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни». И некоторые стараются, некоторые из нас такие. «И не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его не отступал. Я был не непорочен пред Ним, и остерегался». Не каждый может так сказать. Я остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Вы знаете, и сегодня сезон воздаяния Божье, сезон вознаграждения божье когда он не забывает добро. Недавно брату написал обо я помню все твое добро. Он заболел, он лежал в больнице. Я подумал, и у меня так сердце, знаете, мы должны быть чувствовать тоже движение в порывах. Это тоже боевое искусство духа. Покоряйтесь порывом. Будьте послушны порывам сердца. Иногда до слез может быть очень сильный порыв. Он такой может быть очень короткий, буквально как вспышка молнии. И сердце твое сжимается любовью. И есть порыв написать, сказать, позвонить. Просто э, сказать. И ты проходишь, ты не непослушен. Логика начинает забивать, шипеть, шуметь. И эти шумы забивают. И потом тебе плохо, оседает осадок. И ты был непослушен духом. Будьте послушны порывам сердца. Делайте невероятные поступки, сумасшедшие поступки, потому что Дух Святой побуждает. И таким образом мы становимся черствыми, становимся тяжелыми, негативными, потому что мы не распахиваем себя послушанием Духа. Я думал написать ему, я написал, я помню все твое добро, брат мой. Я действительно вспомнил, сколько добра он сделал мне, и я благодарил его за его добро. Это не было общее добро. Это было мне добро, и я благодарю. Я помню это, я не забуду. И недавно другой написал тоже. Мы просто, в ну, одно время трудная для него жизнь протянули, я протянул ему руку, и он мне недавно сказал: братан, пожалуйста, ну, скажу, пойми, что если ты почувствуешь, что ты, ну, как бы уже достаточно" сделал для меня. Я никогда не забуду то, что ты сделал. Этого достаточно. Если ты почувствуешь, что тебе надо остановиться, помогать на каким нибудь дегустации, помни о том, что ты сделаешь это в любой момент, потому что для меня достаточно. Помню того, что ты сделал. Фух, я сказал, я пока еще могу. Нет проблем. Я могу. Поэтому спасибо, что ты такое. Я ценю, что ты сказал сейчас. Но вы понимаете, что это такое? Это очень мощно. Это сезон вознаграждения. Это сезон вознаграждения Божьего. Когда Господь воздает за добро. Вы понимаете, где мы сейчас? В чем мы сейчас движемся? Это просто вот, ну просто сочное мясо. И сила мяса в крови. Когда есть кровь в мясе, она сильное. И у нас должна быть кровь. Иисус сезон воздаяния. С милостивым, там что-то бесы кричат, что ли? Что? Дети или бесы? Понятно. А иногда все вместе. Нет? Посмотрите. Итак, нет, я ни в чего не имею лично. Я, бы, я люблю это. Если это беса, я это обожаю. Дайте мне его. Обожаю. Если притащить его под мышки, мы будем сегодня наслаждаться. Обожаю бесов. Иисус Господь. С милостивым ты поступаешь милостиво. С можем искренним искренно с чистым чисто, а с лукавым поукаствуй его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень обменные унижаешь. Сезон Божьей милости. И он говорит, с милостивым ты поступаешь милостиво. братья и сестры, смотрите, какое богатство. Я не знаю, нравится вам эта проповедь или нет, но Господь положил мне на сердце это 17-й псалом. Смотрите, какое богатство. Там не только... О, давай, Я думал, это боевик будет. Что такое? Мелодрама пошла. Но знаете, кто на боевиках сидит? На танчиках. Милость, братья и сестры. Милость, милость. Скажите, милость. Милость. И Бог любит миловать. Я живу под Его милостью. Танцую, я наслаждаюсь под Его милостью. Я... Купаюсь Его милости. И только под милостью. И раньше была такая традиция хорошая. Я тоже отвечал, говорит, как твои дела? Я говорю, «По, по милости Божьей. Думаю, вот это крутой ответ. Милость. Жить под милостью. Представляете, я эти сезоны, я написал себе сезон милости Божьей для меня. Я двигаюсь под милостью. Сезон Божьей милости для тебя. Прими Божью милость. Ходи под Божьей милостью. Будь помилован, Потому что, ну как, я вообще-то за наградой надеялся прийти. Нет. Награда тоже это милость. И будь помилованным. Вы представляете, кто? Вот он идет. Смотрите, он помилован. Магдалина помилованная. Савл помилованный. Милость Божья. Он любит миловать. И Он помиловал меня, и я живу в Его милости. Но как я могу сегодня не давать милость другим, когда я сам помилованный? Это надо быть подонком, негодяем, чтобы быть помилованным и не миловать других. Жестоким, как навал, глупец, который был к другим жесток. Жестокий пастор – это вообще уродство, это ужасно, когда пастор жестокий. Но милосердие, милостивый. И с милостивым ты поступаешь милостивым. Сезон Божий милости. я объявляю его здесь. Сезон Божий милости для нас. Аллилуйя! Ты возжигаешь светильник, мой Господи, Бог мой. Просвещай тьмую. Это сезон возжигания светильника. Мой светильник нуждается в огне. Мой светильник мерцает. Я так нуждаюсь в его Божьей добавке. Моего огня мало для меня. Я нуждаюсь еще в огне. Мне нужно сильнее огонь. Мне холодно. Он еще не может согреть меня самого. А мне нужно согреть не только ближнего, надо согреть весь мир. Мне нужно много огня. Господь, дай мне много огня. Вас зажги, мой светильник. Это молитва, это стратегия для церкви и для, и для индивидуума. Бог возжигает мой светильник сезон возжигающегося светильника. Зажги мой светильник Господь. Смотрите. Я цитирую Писание, это Писание. Вот как надо молиться. Молитесь Писаниями. В этом огромная сила. Берешь слова Божьи и молишься им. Сезон, Господь, дай мне сегодня возожженный светильник. Господь, зажги светильник моей церкви. Ты видишь, мы мерцаем, Бог, зажги светильник по милости своей. И ты промаливаешь этот псалом. Он становится твоим родным. Ты сращиваешься с ним. Ты начинаешь уже думать, как он. Ты уже пророчествуешь, как следующие стихи, еще не прочитая их. Потому что вот что такое быть в слове. Вот что такое быть соединенным со словом, что ты начинаешь думать, как слово. Твое мышление, твое сердце формируется в слове. И написано, я съел его, я обрел Слово Твое, и оно стало моим. Вы представляете себе? Я обрел Слова Твои, и они стали моими. Вот так надо его есть. Вот так надо есть Слово. Промаливайте его и провозглашайте в молитве. О, если бы мы научились разговаривать Словом, здесь словарного запаса хватит говорить обо всем. О бизнесе и о, и о еде, о духовности, о любых вещах. Ты можешь цитировать только Писание, и тебе не нужно будет добавочных слов. Это точно. Библии хватит, чтобы выжить и выжить хорошо. Если бы научились говорить как Слово Божие, как Апостол сказал, говоришь ли, говори как Слово Божье. Сегодня мало таких людей, они делают научные фразы, они специально стесняются, специально используют какие-то мирские выражения для того, чтобы типа в тренде быть. И стесняются Библии. Нет, мы народ Писаний. Я обожаю Библию. Обзывайте меня как хотите. Для меня это будет еще круче. Если за Библию пострадать, что-то слишком завернуто на ней, это потрясающая награда. Слава Иисусу! Сезон возжигания светильника. Господь зажги светильник в этой церкви. Господь зажги светильник в наших церквях. Господь зажги светильник в наших пастырях. Господь зажги светильник в наших лидерах. Господь зажги светильник в теле Христа. Господь зажги светильники погашших, отпавших людей. Дай нам зажжшийся светильник. Зажги наш светильник, Господь. С тобой я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь его, чисто слово Господа. Считан для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? Ибо кто защита, кроме Бога нашего? Это сезон поражения войска врага. Господь, Ты сказал в слове, что я поражу войско. Господь, Ты обещал Давиду, что он поразит войско. Господь, я с Давидом. Господь, я с Тобой. «Господь, я верю в тебя, я люблю тебя, я на твоей стороне». «Господь, почему?» «Должно быть по-другому». «Нет, я не верю, что ты такой». «Господь, я с тобой поражу войско». «Да, Господь, я верю! Я стою, что я с тобой поражу войско». «Я иду поражать войско с тобой». «Я верю, что я люблю Давида». «Я знаю, что я люблю тебя». «Давид поразил войско с тобой, я поражу войско». «Все!» Все! И по-другому быть не может. Я поражаю войско. Все! Вы слышите? Используйте слово Бога. Вот как оно берется и используется. Вот как кидаются копья. Ты берешь и пишешь на нем обетование. И швыряешь его с силой в землю. И таким образом меняешь города. Вы сейчас берете, понимаете, что происходит? И как в бы этом видение было обучение метать копья с надписями слова. Мы сейчас пишем на нем 17-й Псалом. Все так, как говорит Дух Святой. Слава Ему! Ободритесь, расправьте плечи, поднимите свои лица, держите себя как мужи, Ведите себя прилично в присутствии Божьей. Держите лица как ремень. И держите перед Ним достоинство чести. Потому что Бог здесь. Потому что Он присутствует на этом месте. Он говорит, встань, что ты лежишь я буду говорить с тобой сезон восхождения на стены сколько стен сегодня мы взойдем на стены Божьи сезон восхождения на стены сезоны щита Божия щита кто защита кроме Бога нашего я вчера сказал я перестал молиться о защите уже где-то сезон, целый большой сезон, и я живой. И я понимаю в этом что-то. Раньше я всегда болелся защите. И потом я подумал, но ну, я не знаю. Это очень опасно перестать пользоваться такой привычкой. Ты садишься в машину, ты движешься куда-то в поездку, и хочется сразу, пусть твоя защита будет со мной. Но потом я подумал, это даже похоже на заклинание попробую, я не молиться о защите. Попробую я верить, что Он моя защита. Если я молюсь о защите, я про себя говорю. Не я вас не, не, не заставляю в эти вещи. Я вас про себя говорю. Если я молюсь о защите, значит, я верю, что Он иногда убирает свою защиту. А если я знаю, что Он моя защита, я могу вообще не просить защиту. Я просто буду верить, что Он моя защита. Если у тебя крепкий дом, он не боится ветра, тебе не надо все время держать стену, когда ветер начинается. Ты можешь спать спокойно. Если ты знаешь, что Бог твоя защита, тебе можно не просить свою защиту. Я молюсь о защите церкви. Мне еще не хватает, чтобы они не молиться. Но про себя я перестал молиться о защите. Не молюсь уже, наверное, около года. Вообще. Господь, помоги мне. Это август. Выпендриваться перед Богом. Но это правда, я стараюсь. И вот живой, даже лучше, чем раньше. Честно, я так думаю, наверное. Господь, помоги, ты знаешь. Сезон щита Божия. Сезон доверия Его защите. О, Бог, как это прекрасно. Бог припоясывает меня силой и строяет неверный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты натягиваешь лук, а он... и ломается. Мышцы мои сокрушают медный лук. Ты просто его портишь, потому что он слабеет твоих рук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня. И милость Твоя возвеличивает меня. Сезон усиления и обновления в победе на брани. Возвеличивание меня через Божью милость. Я верю, что Бог хочет тебя возвеличить. Дорогой брат, послушай, сестра. Бог хочет тебя возвеличить. Но у Него свои методы. Но Он хочет тебя возвеличить. И возвеличит тебя Его милость. Когда ты будешь милостивый, и другим Он будет милостив тебе, и Его милость будет возвеличивать смиренного. О, как прекрасно, когда Бог решил тебя возвеличить. Бардахей знал это. Он просто наблюдал, как враг снимал все с себя. Он раздевался, чтобы одеть тебя. И он просто ехал на этой лошади, на коне, в царской одежде. И просто наслаждался не местью, а милостью Господа. Он пил ее, Он упивался этой милостью. Аллилуйя! Слава Господу! Ты расширяешь шаг, шагмы, подо мной не колеблются ноги мои. Я, я говорил уже об этом. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой на племенников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, и на племеннике ласкательствуют предо мной, и на бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Сезон избавления от мятежей и разделений. У нас не должно быть разделений, если мы под, благодать, под благодатью Божью. О, какая красота! Народ в единстве! Ты избавил меня от мятежей. Сезон единства! потрясающего единства, могущественного, сверхъестественного единства. Избавь нас Господь от разделений и мятежей, и дай нам любовь и единство. Сезон правильной власти, и Он говорил, они по слуху одному мне повинуются. Это верное, правильное в Божьем порядке, в Божьей структуре власти. И это усиление, силы единства. Умножение мантии через приход новых жаждущих, избранных извне. Он говорит: они ласкательствуют предмой, и на племени, и бледнеют, и трепещут в укреплениях своих новые люди, которые не рожденные здесь. Вы слышите? Будут приходить к нам извне, от других мест. И на племени. Они будут бледнеть и трепетать. Это сезон прихода извне. И многие люди сегодня ищут источников. Они не могут их найти. Это не так просто. И они придут к нам. Они будут приходить. И сейчас приходят. Уже приходят. Им не просто. Потому что здесь тоже с них запрыгнуть в несущийся поезд не так-то просто. Но они приходят. Я буду заканчивать. Этот псалом. Вы будете его читать, молясь, иногда на коленях, слух. И выписывать то, что Дух Святой вам открывает. И говорит, прописывайте на каждом копье. Откровение, копье, откровение, копье. А потом научитесь метать в духе, промаливая эти копья. И провозглашать на себя это благословение. Берите эту милость, пейте благоволение, принимайте на церковь. Облекайтесь в эти царские одежды, испещренные одежды, чтобы вестись к царю. И он заканчивает и говорит, «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими надо мной, против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками буду петь имени Твоему величественно спасающей Царя» и творящую милость помазаннику Твоему Давиду и потомству Его вовеки славы. Сезон вознесения над врагами. Мы вознесемся над ними. Мы поднимемся над ними выше. Они не смогут даже найти нас, увидеть. Мы вознесемся над ними. И Господь сейчас возносит нас над нашими врагами. Сезон покорения народа. И да, он уже дает нам народы, и мы пойдем в эти народы и будем бывать. Понимаете, то, что я сейчас говорю вам, я же беру прямо из Писаний. Но нам, чтобы это вместить и растворить, нужна вера. Божья вера. Я вам говорю в вере. А верите ли вы? Я беру прямо из этого слова и пророчествую его. Но так трудно поверить, что это ко мне. Потому что я смотрю на себя через чувства, я смотрю на себя через опыт. Мне так трудно принять, потому что неужели я могу поверить на голом месте? Да, прямо вот на этом месте, на котором ты стоишь, ты можешь поверить. А поверить, это значит принять. Вы понимаете? И прямо отсюда сейчас идет эта Божья вера, чтобы мы взяли это. но нам так страшно протянуть руку к царской одежде. В ней так много красивого золота. Так много испрещренных драгоценных камней. Разве я могу одеть это? Ты должен справиться с этой, сынок. Ты должна, доченька, победить свои комплексы. Ты должна, доченька, превозмочь свое прошлое, свои травмы, свою самооценку. Да, эта одежда пошита для тебя. Она твоя. Иди, я подожду, я не тороплюсь. Папа не будет давить. Он сядет здесь в сторонке, посидит, подождет, пока ты справишься со своими слезами и муками, и противоречиями. Но она для тебя, это точно. Другого человека нет, она пошита на тебя. И ты должен это сделать. Вот она, моя одежда. Вот его благоволение ко мне. Там все. Там Боже слава. Он хочет поделиться, он хочет вознести меня. Он сказал, ты возносишь меня. И он говорит, творящий милость помазаннику твоему и потомству его Сезон Бахазарь восходящего, стройного поклонения. где он говорит, что он будет петь его, даже между иноплеменниками. Воспевать. Не петь, а воспевать. Это как окуривать как омывать, это воспевать. Воспевать, высшая хвала, воспевать. Когда ты не просто говоришь ему слова, а ты поешь эти слова, это значит, высшее человеческое не может сделать существо, прославить Бога, как воспевать его. И он говорит, что это благоволение к помазанию. Вы знаете, Божьи помазанники это то не постоянно. Я хочу вас просто ну, ободрить надеждой, это не обязательно пастыря. Это помазанные люди, которые ценят Святого Духа больше, чем свои чувства. Это простые братья и сестры, которые в зале, но которые так любят Святого Духа. Которые дадут все, чтобы его не потерять. Они помазанники, потому что они помазаны Святым Духом. Потому что на них есть помазание. Вы знаете, и пастыря знаю, что есть не помазанные пастыря, а есть помазанные. Сестры, молитвенцы, братья, простые, но они помазаны, они могут говорить с такой страстью или, или служить так красиво, или так сердечно, что ты чувствуешь, как Божье масло течет. Божье помазание течет. Это помазывает. И он говорит, ты творишь милость помазаннику твоему. И это сезон благоволения к помазанникам. Сегодня провозглашаю этот псалом. Смотрите, сколько копий мы написали. Я сегодня беру этот сосуд, в котором воткнуто вот это все, что я говорил. Эти все пункты, и каждое обетование прописано углями, выжжено на этом копии. Возьмите его. И давайте мы вспахаем это мертвое поле. И вот так мы берем это. Я только сегодня рассказал, что там написано. А мы будем промаливать. Промаливайте это. Берите этот псалом. Промаливайте его, а потом так употребляйте Божье Слово. Это непобедимая молитва. Это правящая молитва. Это не молитва попрошая, Нищих, которые просят, которые давят на гнид, на жалость. Да, это нормально, уповать, жаловаться. Это нормально, Богу нужно говорить все, открывать все. Это главное, чтобы честно. Но это сотрудничество, это высокий уровень. Ходить и метать копья. Вы понимаете, если мы возведем свою церкви на этот уровень, у нас будет другой результат. И это ключ к апостольскому измерению. И апостол это власть, это хождение во власти. И уровень власти повысится, потому что вы будете молиться Божьим словом, а не своими мыслями и чувствами.